0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之石屋的秘密四》。专案组对三个死者生前社会关系的调查进行了两天，侦查员一共接触了100余名这三位的亲朋好友，其中不乏王老伯所说的那类瘦小男子，可是了解下来都没有去过石屋。而且几乎都不知道最近正在进行的十物项目，这样这两天就算是一番白辛苦了。七月四日晚上，专案组开了一个案情分析会，众侦查员先是对邻居王老伯提供的那个瘦小男子的情况进行了论证。毕竟老爷子年近七十，又处于晚上光线不足的环境下，人老眼花，是否看错人了？因为洪老大的徒弟楚小山也是个小个子，一番讨论下来，侦查员对这个问题有了确凿的认定：王老伯应该没有看错，石屋确实有除王显三人之外的第四人进入过。因为勘查现场时，桌上吃剩的几样残菜中有三样卤菜：麻辣牛肉、蒜泥白肉和卤豆干这三样卤菜。是装在三个瓷盆里的，盆里垫着干荷叶，荷叶下面还有扎包的纸绳，这说明这三样卤菜是从外面熟食铺购买后带到石屋装盆上桌的。再看三个投资者中分工负责为石匠提供饮食的范寡妇，在案发那天接受调查时所说的内容，六月三十日。他烧好饭菜，端到桌上后，方才离开了石屋回家。当时是傍晚六时左右，在场的除了正在干活的石匠师徒，还有监工的王显。他准备的四样菜肴是现炒的两荤两素，内中并无卤菜。而王显是个经常囊中无钱的角色，不可能在范寡妇已经准备好足够三人饱餐一顿的饭菜的情况下。再跑到外面去买三样卤菜回来，所以那三样卤菜只能是第四人购买了带来食屋的。联系到王老伯所反映的情况，就可以认定，当晚石屋确实来过不速之客，一个瘦小男子。梳理清上述情况，也就有了相应的调查思路，走访熟食店铺。了解是否有那样一个个头不高、体态瘦小的男子去买过卤菜？以当时老百姓的消费水平，非逢年过节时一次购买三样卤菜的顾客，店家肯定会记得。接着往下分析，从目前掌握的情况来看，那个瘦小男子涉案的可能很大。尽管对于其如何没有在现场留下任何痕迹这一点上，尚未有合理的解释。那么一下子下手杀害三条人命的动机何在呢？通常说来啊，矛盾要发展到这一步，无非是涉及双方的利害关系。这种利害关系可能是经济上的，也可能是政治上的，或者感情，亦或危及凶手生命等等。那么本案的情形究竟是怎么样的呢？若说是谋财，三个死者都不是有钱人。家里均无可以在身后让别人继承的财物，而当时现场唯一值钱的东西就是那块玉石毛矿，但凶手并未动那笨重家伙，还有可能是情杀或者仇杀。可是据调查，洪老大、楚小山师徒俩均无这方面的传闻。再说，不管是哪一种利害关系，都没有将三人一起干掉的必要。王贤与楚小山以前并不认识，跟洪老大也不过是点头式的交往，以前甚至还不曾有过一次任何方面的合作。这次找上洪老大干活纯属巧合，而洪老大和楚小山是五个月之前经人介绍而建立的师徒关系。这五个月里。洪老大一直带着楚小山在家里干些凿石磨、石咬之类的闲活，并未外出呢替人家干包工活，所以和外界没有发生什么纠纷。王显这个人由于交往很杂，不敢保证他在江湖上没有仇人冤家。可是，即便他有仇人冤家，也没有必要。让跟其完全无涉的洪老大师徒一起陪斩呀！况且无论怎么说，杀一个人比杀三个总容易的多吧？凶手实在是没有必要冒着风险多杀两个无辜者。因此，专案组认为可以排除财杀、情杀、仇杀的可能。根据以上推断。再联系到凶手以某种目前尚不知晓的特殊毒药作案，侦查员就不得不把本案的杀人动机往另一种可能上去靠了。杀人是为了灭口，也许王显三人在食物干活时，无意间发现了不应该被他们看见的什么物件，而这个情况如果泄露出去的话。将会对在石屋藏匿这种物件的人产生严重威胁，所以对方就只好采取非常手段了。那么石屋里究竟藏匿了什么东西呢？这当然引起了专案组的兴趣，大家对此进行了猜测，最后认为联系到那种神秘的剧毒气体，那就十有八九跟迪特有关了，而迪特的东西。无非就是电台、枪支、弹药等用于搞特务活动的那些装备。此类装备啊，应该是有一定体积的。小小一座石屋院落，如果确实曾经藏过这些东西的话，那应该是找得到痕迹的。副组长柳月海提议连夜去石屋再次查看现场，张若干赞同。于是，一干侦查员当即出动，前往望龙门石屋。可是，众人对于石屋里里外外凡是可能藏匿东西的位置，包括灶堂，甚至连水缸也挪开查看过了，都未有发现。一行人返回驻地后，接着开会，再讨论思路，就集中到石屋的主人身上了。这也是顺理成章的。王显他们租下石屋不过短短几天，如果说石屋里果真藏匿着什么机密，那肯定是在王显租下石屋之前。石屋在新中国成立前呢，是出租给修船厂老板鲍志猛的。后鲍被人民政府逮捕镇压，财产没收，石屋由房东大五福土特产商行老板狼扣虎收回。空了几个月后，方才租给了王贤等人。石屋里如果藏匿着秘密，那应该跟已被镇压的鲍志猛没有关系。暴的案情早已查清了，虽是恶霸，但跟国民党反动势力并不牵扯，在其历史中也未见结交过什么军统、中统之流，并无替敌特分子藏匿机密的可能。况且。当初公安局查抄石屋仓库时，搜查过整个宅院，无甚发现。如此，石屋里的秘密应该是在暴志猛之后才有的。初步判断呢，这个秘密跟房东狼寇虎没有关系，因为如果狼老板在石屋里藏匿了什么敌特器材的话，他是不会把石屋出租的。不过，毕竟石屋是狼寇虎出租的。而出租之前的那几个月时间，也是他自己在管理，所以只有郎老板自己才说得清这段时间究竟有谁对石屋感兴趣，甚至进入过石屋。在石屋里藏匿秘密的人，应该就是在这段时间里进入过石屋的人。只要查到了这个人，离石屋三命一案的侦破也就不过咫尺之距了。七月五日，专案组出动六名侦查员，兵分两路，分别调查食物现场残留的卤菜来源和食物房东狼扣虎。侦查员江高等三人负责调查卤菜线索，他们以望龙门为中心，跑了多家熟食店铺和供应卤菜外卖的饭馆，没有查摸到任何情况。另一路侦查员刘炳普、陈红。苗烈铁三人前往大五福土特产商行，到那里一看，商行门口贴着一张告示：本行老板狼寇虎不幸于七月三日猝然病逝，为办丧事停业五日，于七月七日照常开门营业，望众客户谅解为谢。三侦查员见之，大吃一惊啊！寻思这是怎么回事啊？正要找这狼老板了解情况，他怎么说走就走了呢？而且是猝然病逝，这“猝然”二字的背后是否存在悬疑呢？三位侦查员了解下来，得知狼寇虎的死亡情况是这样的：狼寇虎这年59岁，这个年纪啊，在现今不算什么，连退休的资格还没有。但在上世纪五十年代，已经算是有一把年龄了。不过他平素健康状况还是不错的。年轻时练过武术，据说一手猴拳打得像模像样，这是需要下相当功夫的。就在前两三年，他还能用比小伙子迅疾的速度上树爬杆。狼老板喜欢喝酒，平时在家里呢早晚必饮，外出应酬一斤烧酒打底。这次他是外出应酬时在酒桌上倒下的。重庆初解放时啊，经济形势和全国其他大城市一样，不是很好。狼老板开的大五福土特产商行也受到了一定的影响，而商行里囤积的土特产是有保质期的，过了期限就要变质。因此，狼老板早在春节过后就开始销价处理部分商品。其中一部分被一个兼做前客批发的生意人劳新成以比较低的价格拿去了。当时双方是签了合约的，严明三个月之内，不管劳新成是否处理掉了这批商品，都得按照合约规定的价钱把全部货款支付给狼扣虎。以当时的规矩。劳新成提取这么一批总价比较可观的货物，是应支付一至三成预付款给货主的，再不济也得找一两个有实力的老板做担保人。但狼扣虎因为劳新成的信誉一向很好，以前每次合作都很愉快，所以呢就没有提这个要求。谁知这次情况有些两样，三个月过去了。劳新成没有付款，只是打了招呼，说要稍稍迟缓一些日子。这一迟缓就是一个多月，于三周前呢才付给狼寇虎一半货款，另一半几时付没有说。这样，狼寇虎就觉得有些不对头了。自六月中旬以来，不时去找劳新成要求付款。劳新成每次都是说马上还，有时甚至还确定了日期，却没有一次兑现的。狼寇虎着急了，须知这些款项他不久就要作为今年的进货成本，没有这些钱，进货就得减少一部分，这会影响整个商行的生意呢。于是，就在6月23日再次找了劳新成，说：“如若你再不还款的话。”要么找人担保，先行垫款还我钱；要么我们就去找工商联评理。当时的工商联呢，行使着工商管理部门兼行业工会的职能，一纸公告往某户违法商铺的门上一贴，该商铺呢就得关门歇业。劳新成被逼得无法，只好答应于六月底前一定给郎老板一个满意的交代。这个交代就拖到了6月30号晚上，才由劳新成的一个朋友送到狼老板的府上，说劳新成请他捎信儿，大后天傍晚六点半在化龙桥李三酒馆请狼寇虎喝酒，顺便当面把事给了了。狼寇虎暗存这回该彻底解决了，于是答应下来。当晚石屋就发生了命案，但房东郎老板不知道。他是7月2日下午，专案组侦查员来商行找他当面调查时，方才得知石屋出事儿的。待侦查员离开后啊，立刻前往望龙门，但石屋已被公安局封了门，他进不去。其家人说呀，郎寇虎当时心里就已经憋了一口气，当晚没有休息好，喝了大半宿酒。次日傍晚，狼寇虎应邀前往李三酒馆，劳新成已经在那里恭候了。还有一位柏先生，是一个老学究。当初，狼老两人的借款合约就是请他起草并担任见证人的。这是一家只有一个半间门面的小酒馆，供应大众化酒菜，也没有什么包房。唯一的所谓雅座啊，不过是角落里的一副座头。临时用旧屏风啊遮拦一下，劳新成把狼寇虎让进了这个雅座。桌上已经摆了四样菜肴，两瓶白酒。狼寇虎嗜酒，当下也不客气，入席就喝。劳新成和柏先生酒量有限，两瓶一斤装的白酒，差不多四分之三进了狼寇虎的肚子。劳新成见狼寇虎兴致很好，就招呼跑堂再上一瓶狼寇虎说：“呀，酒一会儿再喝吧，老老板，你先说说还款的事儿。”劳新成微笑道：“这事儿啊，今天肯定给您一个满意的答复。我们先喝酒。”狼寇虎不喝，坚持先要给个说法。一边说，一边拿出了合约。劳新成于是说：“呀，不瞒狼老板，我最近手头确实比较紧，您看这样行不行？”请郎老板把您行里剩下的那些货礼，估计一时难以销出去的那部分，清点一下，做份清单，按照市场批发价再打个七折，通通交由我运到外码头卖了。赚得的利润呢，咱们四六分，您四我六。我把分得的利润作为欠款抵账。您看这个主意好吗？郎老板一听不禁大脑啊。说姓劳的，你小子还真了得呀！我跟你这么些年的交道打下来，还真是瞎了眼，没看清你竟然还有这么一副心肠。什么今天给我一个满意的答复？你这不是消遣老子吗？劳新成说：“郎老板，你财大气粗，我劳某不过小小一个前客，哪敢消遣您老啊？这就是我的主意啊！您看他木的住口。”因为这时狼寇虎已经身子一歪，栽倒下去了，急送附近的驻军医院。医院检查后说是脑溢血，是否有救？说基本没治，要么开刀试试，死马当活马医。那时候啊，也没家属签字的规矩，当然家属呢还是要立马通知的。劳新成借用医院的电话，往狼宅管段派出所打了电话。派出所马上通知家属，家属赶到医院时，人已被送进了手术室。军医手术做的尽心尽力，用了三个多小时。做完手术后，说病人原来呢就患有高血压症，喝了大量烧酒，加上心情郁闷、情绪激动，就导致了脑血管崩裂。是否活得过来，就看今晚了。结果，午夜刚过，狼寇虎就走了。刘炳普三人返回驻地，把情况向专案组汇报了。众人都觉得似乎有些蹊跷：怎么正好要找狼寇虎调查石屋之事时，他就突然死亡了呢？张若干那天在忙政保处的其他工作，没到专案组来。柳月海于是打电话向张汇报了上述情况和大家的怀疑。张若干说有疑问，那就要弄清楚。你们这就去驻军医院了解一下狼寇虎究竟死于何因。柳月海随亲自带了两名侦查员江高、小纪，奔往了驻军医院，跟7月3日晚上参与抢救的三名军医聚在一起议了议。那天主持手术的是一名国民党军队投诚的军医刘德博士，医术甚高。他介绍了抢救情况后说：“呀，这个病人应该是个至少已有十年病史的高血压症患者。据家属说，呀，大约七八年前他就经常头痛头晕，可是从来没当回事睡一觉呢就恢复正常了。曾看过中医，中医里……”没有高血压之说的，只说可能是风症，开了些祛风的汤药。侦查员听下来，觉得狼寇虎之死似乎并无可疑之处，但柳月海心里总觉得放不下来，寻思哪里有这么巧合的事儿啊？这狼寇虎一死，石屋的事情谁还说得上来？想了想，对江高、小纪两人说：“我们啊，去一趟死者家吧。”了解一下石屋的情况。于是下午三人就奔了狼宅。不巧的是，这天下午正好出殡。这单呢，山城气温已经很高了，尸体搁不住，就送墓地埋了，人入土为安。狼宅只留下了两个老年亲戚和商行的一个伙计看家。他们说出殡的异形啊，在把死者下葬后，要去城外的铁坎寺用素斋，所以呢，回家呀，肯定已经天黑了。柳月海寻思，那就只好改日了。但今天还有一段时间，总不能白白浪费了吧？就决定呢，去市工商联了解一下导致狼寇虎死亡的这起纠纷的来龙去脉。没想到啊，这一去。竟然另有收获，这是重庆市解放以来首起因生意上的纠纷而引发的人命事故，所以引起了市工商联方面的高度重视。7月4日即事发次日上午，工商联举行紧急会议，决定由市工商联本部对此事进行调查。他们的工作效率还是蛮高的。仅仅一天多时间，就接触了死者方面的家属、职员，另一方当事人劳新成，以及起草合约兼见证人白老先生。所获结果与之前侦查员调查到的情况相同，这本来也就结束了。可是，经验丰富的柳月海因为对此事心存疑窦，所以在结束正式谈话后，跟接待人张先生闲聊了几句。张先生啊，是账房先生出身，精通会计业务。早在重庆解放前，就已经兼着多家行业工会的财务顾问，专门啊指导工会如何查不法商号的假账。解放后，工商联自然也少不了他，就把他聘为专职人员。因此，张先生对重庆全市的商号前客都比较了解，劳新成就是其中一位。因为这位仁兄啊，由于前科身份，经常接受各行业工会的调查。张先生对劳新成的一句漫不经心的评价引起了侦查员的注意。劳新成这个人呢、啊，以往一向很老实的，二十年来从没有因为本人的原因卷入过任何纠纷。这次还真是个意外。据他说呀，是下家出了问题。侦查员当下就起了疑：一个一向老实的生意人，怎么一下子变得像是无赖一样了呢？这个变化后面是不是隐藏着另外的原因？于是柳月海当即决定对劳新城进行调查。调查是专案组和工商联联合进行的，不查其他，只查劳新城这次贸易的情况。也就查了两天功夫，就把情况查清楚了。对于工商联来说呀，有些意外，到正合专案组之意，因为专案组本就怀疑这桩买卖中有问题。劳新城那笔生意的下家已经付清了货款，是分两次付的，第一次是六月上旬，第二次是六月二十六日。六月上旬那笔啊，劳新城收到后。次日就如数的付给了狼寇虎，并按照跟夏家的约定，对狼老板说：“六月底前一定解决。”夏家遵守诺言，在六月二十四日跟劳新城结清了货款。按说劳新城也应该跟上次一样，立刻把款给狼寇虎送去。可是他不但没有送。还在拖了数日后，对狼扣虎耍了花招，这是什么原因呢？看来得由劳新成当面向警方解释了。于是， 7月7日晚上，劳新成就被专案组传唤到重庆市公安局第二分局接受调查。这一查，就发现了问题。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。两条线索查卤菜没查出啥来，然后呢查这个屋主狼扣虎吧，结果到那儿一看，这人已经死了，但是他死的过程存在疑问，那他死的背后有没有什么问题呢？这个劳心成是不是杀害这些人的凶手呢？请您明天继续收听。在这里啊，希望大家能够来去订阅一下杰生的新专辑，叫《杰生午夜奇谈》，给大家讲了一些灵异事件、民间故事、悬疑奇案，也是免费专辑，并且希望各位呢能帮我分享我的声音和我的专辑。您分享，起码呢会赠送给我流量金。咱们一起把专辑做好，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。